0: Okay,
1: siamo pronti? Vedo la bandiera Aiuto. americana dietro di te, ma è tua quella bandiera?
0: Eh, ce l'hanno regalata quando ci siamo sposati.
1: <ride> ma la curiosità, ma chi te l'ha regalata? Mio padre,
0: ah sì, proprio...
1: yeah. io ho avuto i regali più insensati, ma non li voglio elencare perché altrimenti sarebbe una lista un po' particolare. No, dai, da dimmi alcuni. qualcosa,
0: dai, una, almeno una. Dimmi una
1: cosa proprio pazzesca. Sì, un tappeto di mucca. Un tappeto di mucca, <ride> di
0: mucca. che ci hai fatto. Con il tappeto
1: di mucca, eh, mio marito l'ha buttato direttamente nel cassonetto della spazzatura, DLcast è proprio un altro podcast. Buongiorno Lia. Buongiorno Daniela. Come stai? Benissimo. Allora io sono in Italia. E quando torni? Presto. Quando? No, troppo presto, meglio che non ci penso. Senti, me la l'abbassi quella bandiera per piacere? No, non posso, non posso. Eh, ma non da. ti piace? Mi piace tantissimo, mi piacerebbe accoppiata con la bandiera dell'Italia.
0: Eh, ma questo è stato un regalo che mi hanno fatto, proprio per non farmi sentire lontana dall'altra casa, perché adesso di casa ne abbiamo due, no? Senti, la famiglia come sta? Tutti bene, grazie. Stanno... È stato bellissimo vederli dopo tanto troppo tempo, Eh, però è bellissimo, è stato bellissimo.
1: Penso che abbiamo spiegato in che modo siamo arrivati eh, in Italia per poter vedere le nostre famiglie. Sì, veramente ho scritto questo messaggio a mia mamma dicendo la voglia di rivedervi
0: è più forte della paura del virus, perché alla fine quello che ci impediva di andare era la paura di poter prendere o dare questo virus. Quindi ho superato quella fase proprio perché la loro mancanza era troppo profonda.
1: E oggi noi di famiglia vogliamo parlare, vero Daniela? Di famiglia
0: vogliamo parlare perché tu hai avuto questa splendida idea di presentare eh, e di parlare della festa della famiglia che verrà celebrata il 15 maggio.
1: Giornata internazionale che è nata nel 1994 ed è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Bellissimo,
0: quindi si festeggia in tutto il mondo.
1: L'ONU la considera come fondamentale gruppo sociale e l'ambiente naturale per lo sviluppo ed il benessere di tutti i membri e quindi Daniele la parola famiglia ha un'importanza secondo me enorme a prescindere dalla parola famiglia, del gruppo sociale di come può essere composta per te che cosa rappresenta la famiglia come può essere composta una famiglia la famiglia
0: è sicuramente l'elemento più piccolo della società e per me il valore della famiglia è Amore, lì dove c'è amore, c'è rispetto, c'è famiglia.
1: C'è amore in tutte le famiglie. Ci sono evidentemente delle situazioni all'interno delle famiglie sociali, delle mancanze fondamentali che non dimostrano amore. Sono figli allontanati dalle famiglie per ragioni inimmaginabili.
0: Eh sì, no, sicuramente ci sono delle situazioni drammatiche anche nelle famiglie, come appunto eh, parte della società. E lì dove nella società ci sono tragedie, poi vengono rispecchiate anche nel, all'interno della famiglia. Però io penso che la famiglia è il posto dove tu impari i problemi, a risolvere i problemi, a rispettare le persone. Dove... Ci si impara a correlare con altri senza appunto aver paura di essere criticati oppure giudicati, no? È un posto, dovrebbe essere un posto sicuro. Quindi, sicuramente la famiglia dovrebbe essere il
1: posto più sicuro. sicuro. La famiglia, come primo centro di formazione, diciamo, della personalità del, dell'uomo, quindi del bambino, è la prima pagina del libro della nostra vita assolutamente, sì dei bambini non è che vogliamo parlare ma noi è chiaro che fa- quando parli di famiglia io mi immagino
0: una famiglia con, con bambini e dunque Lia, io penso che la cosa fondamentale sia proprio che la famiglia possa fornire amore sostegno e ehm, rispetto anche a favore e soprattutto a favore dei bambini che poi sono il nucleo della, della famiglia
1: ci dovrebbe essere un sostegno alle famiglie proprio per aiutare le famiglie a prendere decisioni e fare dei figli. Ci sono statistiche che dicono che ci sono veramente meno nascite, non parliamo dell'Italia in questo caso, certo. no? in Italia veramente il numero di nascite è diminuito in una, in una maniera incredibile. La famiglia deve essere, la famiglia qualsiasi sia la formazione, quindi coppie di fatto, Uh, monoparentale, famiglia tradizionale, non tradizionale, deve essere sempre sostenuta. Assolutamente, ecco perché è stata
0: creata questa giornata, proprio per presentare le problematiche che le famiglie o la famiglia si trova ad affrontare e quindi ci si augura che dedicando una giornata si possono mettere in evidenza i problemi che essa deve affrontare quotidianamente. Obiettivamente ce ne sono tanti tanti modelli di famiglia e non è detto, non è escluso il fatto che magari anche degli amici possano diventare famiglia, anche se non per legami di sangue o appunto legali. No? E l'importante io penso che sia la necessità di trovare sempre il tempo per poter dedicare alla famiglia,
1: qualunque essa sia. Le famiglie allargate possono essere anche le famiglie di scelta, no? Giusto Esatto. Quindi dicevamo praticamente che ogni uomo ha più famiglie, quella in cui è nato, ha imparato, ha assimilato, ha imparato a quindi relazionarsi con il mondo, quella che poi forma con una relazione affettiva importante, quindi si parla del matrimonio, è mm-hmm. quella con la quale tu ti accompagni per tutta la vita fino a diciamo al tramonto della vita e anche quella che si forma per altri motivi tipo le famiglie adottive insomma, oppure le famiglie di fatto.
0: Ma infatti io credo che questa giornata della famiglia sia stata proprio istituita per, per affrontare nuove tematiche, rivedere la parola famiglia, il significato e il valore di questa. No?
1: Ma infatti sempre parlando di famiglia, tra i provvedimenti legislativi va ricordata la legge del 20 maggio, 2016, no? che sancisce sì. e uh-huh. stabilisce la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, che riconosce a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile. Quindi si chiama uh-huh. unione civile e non famiglia, ma se la famiglia è casa, lo esatto. dice la parola. Qual è la distinzione? È veramente molto difficile, è come se uno vuole stabilire se è nato prima l'uovo o la gallina, insomma, eh, sì. è, molto difficil- è molto difficile stabilirlo. Cip-
0: Un bel paragone hai fatto, lì. è vero, perché è impossibile determinare quale delle, delle due, però ecco appunto ci sono anche famiglie tradizionali, chiamiamole dai, tra uomo e donna dove purtroppo non si, non si riesce a procreare e ci sono le adozioni, e quella è comunque una famiglia, no?
1: Assolutamente se... sì, fantastico, assolutamente ah. sì. Però siccome Quindi. poi c'è, eh, sì, fra uomo e donna assolutamente, la famiglia tra- tradizionale, lì è quella la parola, forse la famiglia tradizionale.
0: Spero non offenda nessuno in Ma questo assolut- periodo di politically correct dove qualsiasi cosa è sbagliata, <ride> qualsiasi no, parola è assolut- sbagliata. No, Però no, no, io per, uh, per famiglia tradizionale eh, ho scelto questa parola proprio per uh, definire quello con cui noi siamo state... Eh, abituate a crescere con l'idea di questa famiglia madre padre e figli però mh, ciò non toglie che le, le unioni eh, come hai detto tu giustamente lì di oggi non possano essere definite famiglia io ritengo che sia importante definire come dici tu famiglia lì dove proprio c'è amore la famiglia sì. è amore eh, lì dove viene fornito l'amore può essere famiglia
1: assolutamente sì io sono, sono convinta di questo siamo aperte al 100% a 360 gradi <ride> adesso volevo uh, passare a presentarti il nostro prossimo ospite e il suo nome Gianni vive a Berlino da qualche anno e vediamo dal suo punto di vista che poi capirai cosa pensa della famiglia ci stiamo collegando con Gianni da Berlino. Aiutino da casa. No, ci colleghiamo dalla calda Berlino, calda Roma, se non sbaglio Daniele mi ha Sì, ciao caso, Gianni. Sì, sì io ciao, sono a ciao
0: Roma. Daniele, ciao e faceva un caldo esagerato stamattina proprio penso di essermi bruciata al sole <ride> sta facendo caldissimo
1: no no qui a Detroit invece c'è il sole ma eh, fa freschettino perché ha piovuto ieri sera <ride> rinfrescato allora Gianni Perfetto. benvenuto nel nostro podcast eh, DLcast molto
2: contento di essere stato invitato
1: eh, oggi abbiamo parlato di famiglia sì. E abbiamo pensato di chiamarti perché tu rappresenti una parte fondamentale per recenti anche discussioni che si sono intraviste, diciamo intraviste, va tanto sì, per non esagerare sì, sì. con l'aggettivo. E volevamo sapere se ci puoi raccontare un po' di te.
2: Allora, io ho 60 anni appena compiuti, abito da 7 anni a Berlino e quindi niente, sono venuto qui, ho trovato lavoro abbastanza facilmente attualmente svolgo anche, addirittura, due lavori, lavoro con un'impresa Edile. Mi sono sposato nel 2019, dopo vent'anni 20 di convivenza con il mio compagno Luigi, siamo riusciti a... a me non piace molto il termine coronare, però, insomma, diciamo, <ride> a portare a termine, va? un progetto, un sogno, e devo dire, probabilmente, ehm... allora, per quanto io sia comunque molto attaccato all'Italia molto credo di essere napoletano molto attaccato a Napoli però devo dire che probabilmente eh, diciamo è stato proprio questo allontanamento diciamo a, forse a farci vedere meglio dentro noi stessi e quindi a chiarire meglio le nostre esigenze a un certo punto abbiamo pensato che insomma che questa fosse proprio la, come dire, la scelta migliore da fare visto che ormai insieme ci siamo rodati quindi
1: quindi siete una famiglia rodata come dici tu
2: una famiglia rodata una famiglia diciamo piccola perché ovviamente non abbiamo figli mh, a meno che non cambi, non, non cambia la legislazione non potremo adattarne Vabbè, penso che comunque a prescindere perché anche per motivi di età ecco la legislazione ci ha permesso di fare questo passo in Europa, solo recentemente, tra l'altro, ehm, ci tengo a precisare che il mio ehm, allora, eh, il mio vero e proprio matrimonio, cioè noi ci siamo sposati in Germania e qui vale com- come matrimonio degli stessi identici diritti mm-hmm. eh, delle coppie d'oro sessuali. Quindi ehm, se avessimo ehm, l'età giusta, probabilmente potremmo anche... Io veramente non lo so, non vorrei dire, però non vorrei dire sciocchezza perché non conosco proprio la legislazione È eh, eh, fin in fondo però credo che i diritti siano proprio identici eh, in Italia questo vale come invece come unione civile quindi in Italia non siamo registrati comunque come unione civile a meno che non cambia la legislazione definitiva
0: quindi eh. scusami se ti interrompo in questo l'Europa non è unita mi sembra di capire no ok quindi no, ogni ma, stato
2: ma... no ma purtroppo guarda, ti posso dire però non entro in particolare perché sarebbe troppo lungo io proprio stando qua mi sono accorto che l'Europa non è affatto unita la Germania ha tante cose diverse dall'Italia e questo non voglio dire sempre meglio eh. anche in peggio a volte e comunque insomma fatto sta che la legislazione non è univoca io non conosco quella degli Stati Uniti ma credo che quella degli Stati Uniti sulle cose sugli elementi fondamentali sia unitaria quella federale certo. quella degli sì. Stati ma anche perché ovviamente gli Stati Uniti hanno una, una storia diversa quella degli Stati ovviamente risponde alle esigenze locali e va bene così ma qua purtroppo siamo nati tutti con le esigenze locali e adesso sono anni che si cerca di far coincidere Sembra molto difficile, quindi insomma.
0: Ed io questa di... cosa non, non la sapevo. Pensavo che almeno in questo, essendo comunque parte di una famiglia, dell'idea della famiglia, fossimo uniti in Europa.
2: Purtroppo no, ma anche perché poi comunque ci sono delle differenze culturali, di mentalità anche religiose, per quanto questo aspetto magari sembri poco importante, o diciamo, meno in primo piano. Attualmente, però, è così, quindi c'è cioè, anche questo che purtroppo crea degli ostacoli. Ecco, all'equiparazione, all'unificazione. Ma non solo nel campo del matrimonio, in tutto, eh. Economico, sì, sì, eccetera sì, eccetera.
0: sì, sicuramente, sicuramente. Beh,
1: S- sì. Senti, in Gian... Italia la religione sì. è un eh beh. peso forte. Eh, ma anche in Germania, sì, anche, in Germania sì. anche in Germania, sotto certi aspetti, vero, Gianni? Sì.
2: Allora, eh, diciamo che almeno in, allora, in, in Germania diciamo che. Eh, la Germania è un paese federale, quindi anche qua ci sono situazioni eh, simili a quelle degli Stati Uniti probabilmente. Però è pur vero che eh, diciamo, anche le idee religiose, per quanto qui diciamo, sia molto diffuso l'agnosticismo, insomma, la gente scende un po', come faccio anche, un po anche io personalmente, tra quello che è il credo religioso e quello che è l'etica, mm-hmm. Però qui, per esempio, soprattutto nel, nelle regioni del nord, eh, c'è una prevalenza della mentalità che, che proviene dal protestantismo. Ci sono molte cose diverse, c'è un'etica del lavoro diversa, anche lo humor, che non è diverso, è proprio diametralmente opposto. Eh,
1: ti volevo chiedere, dopo vent'anni di convivenza, mm. poi finalmente sei giunto a, al matrimonio, questa scelta di convivenza è stato lungo, è duro.
2: Ecco, ti posso dire, dopo ormai 22 anni in realtà, probabilmente perché questa è una cosa che devo riconoscere cioè le difficoltà connesse con la crescita del mio rapporto con il mio compagno e il prendere determinate decisioni, sicuramente è stato dovuto anche a influenza esterne, però è stato anche molto legato al mio processo io, io parlo per me, poi per lui dovrebbe parlare lui, al mio processo di maturazione che è, è comunque stato un po' lento, è stato un rapporto che, importante che però è venuto quando io già ero abbastanza diciamo, grande, dopo una serie di situazioni deludenti. È uno sviluppo che è venuto diciamo, lentamente, però che poi alla fine mi ha portato non lo so come dire, a credere veramente in questo rapporto, a considerare il mio compagno come veramente il caposaldo eh, della mia vita affettiva, e, e quindi a desiderare anche di unirmi eh, in un matrimonio con lui. Diciamo, questo è un tema un po' delicato per me. Tra l'altro non, non vorrei dire sciocchezza, perché poi tra l'altro sono cose che ognuno vede anche in maniera diversa. Indubbiamente diciamo che per chiunque sia in una condizione simile alla mia, il luogo nativo comunque eh, ha un controllo sociale molto forte. Dopo un certo punto non ho più fatto un mistero, quindi, insomma, certo. puoi dire era normale, era pacifico, okay. eccetera. Però comunque il controllo sociale eh, a più livelli, amici, parenti, eh, famiglia ristretta, tipo genitori sono comunque ti pongono tutta una serie di, di complicazioni per cui per questo dicevo che probabilmente alla fine è stato più facile diciamo arrivare a questo a questo punto eh, stando un po' lontano
1: certo questo anche ha aiutato esempio, tantissimo insomma
2: ti dico anche per una questione molto pratica cioè questo ci ha permesso anche di rendere delle decisioni in maniera Totalmente autonoma, senza dover prendere conto, per esempio, pensa uno a quello che pensa un altro, voglio dire, tu lo puoi fare anche a Napoli, anche nel luogo nativo, però, in, cioè, secondo me, uh, indubbiamente, alla fine c'è sempre qualcuno che dice la sua, c'è sempre qualcuno che ti stilla il dubbio di determinate cose, quindi, meglio così, diciamo.
1: Certo Gianni, in base, in base alle famiglie che ci, noi ci conosciamo quindi conosciamo benissimo il nostro tipo di famiglia tradizionale che abbiamo in base alle nostre famiglie tradizionali tu qual è il tuo personale concetto di famiglia che oggi hai e che avevi prima?
2: Ci hanno permesso di essere quello che siamo Bravo! e, e parlo dei dati positivi la famiglia deve essere basata secondo me sull'amore questa è una cosa banale
1: non è niente eh, su, di banale
2: sul rispetto dei ruoli nel senso che che il genitore deve fare il genitore, che il figlio deve fare il figlio, però avendo eh, come dire, il rispetto delle, delle, delle varie funzioni. Cioè, voglio dire, il genitore non può pensare di fare l'amico del figlio, perché non esiste, che sono due ruoli completamente diversi. Dialogo sì, ma eccessiva, diciamo, confidenza no, non va bene. Il figlio deve fare il figlio, nel senso che appunto deve come dire, rispettare tutta una serie di, i, i ruoli eh, genitoriali oppure, non lo so, dei nonni, dei fratelli, eccetera, eccetera però far anche valere il proprio quando è giusto
1: se sì, sparite la regola del rispetto eh. siamo diventati tutti amici io non sono
2: genitore quindi forse non posso permettermi di dire questa cosa però, eh, però per esempio me ne accorgo proprio avendo rapporti con ragazzi a cui faccio lezione e siccome una lezione anche a partire dagli anni '80 ho, certo. ho visto tutto il cambiamento di questa cosa. Diciamo che adesso allora, i giovani sono iperprotetti, ipergiustificati. Fortunatamente vengono molto montati anche dalle loro famiglie. Eh, come dire, prendono tutta una serie di caratteristiche, che poi in effetti sono come de- de- dei disvalori. Cioè quello, quello che voglio dire è che secondo me dei valori devono esistere. Non devono essere retorici, non devono essere mh, allora, tradizionali, nel senso, che, nel senso che non devono essere obsoleti insomma, o, o peggio, insomma, non devono essere de- delle terre della dignità umana e della libertà. Allora, la virtù sta nel mezzo, cioè la famiglia dovrebbe educare i ragazzi in modo da dar loro la piena consapevolezza di quello che sono, innanzitutto di quello che sanno fare, di quello che possono fare, di quello che non devono fare, eh, dare loro la consapevolezza di eh, quelle che sono le regole da rispettare, perché regole ce ne devono essere, e di quello che possono aspettarsi dalla vita, cioè non, non, non educarli al fatto di, di voli come dire, pindarici o di, di un successo senza sforzo, che questa purtroppo è una cosa che. Tra l'altro in Italia questo purtroppo è anche giustificato da tutta una serie di, come dire, da da un mal costume, da da varie cose.
1: L'interazione della famiglia regola due fattori importanti, quello emozionale e quello comportamentale. Sì, sì tutti e due sono facenti parte di questo nucleo dove si crea la personalità della persona che viene fuori da queste, da queste famiglie disfunzionali. Sé, disfunzionali e a seconda di, di, del tipo di famiglia ecco che viene fuori quella personalità buona o cattiva oppure quei, cam, quei comportamenti buoni o, o cattivi a cui tu ti riferisci
2: esatto io per esempio guarda mi veniva anche un esempio da farti forse per chiarire che poi viene anche dalla mia esperienza personale cioè io nella mia famiglia ecco c'era questa regola, il rispetto assoluto e incontestabile delle persone anziane, il che va benissimo però questa regola presupponeva che a volte uno dovesse starsi zitto e accettare anche se la persona anziana diventava arrogante le persone anziane indubbiamente sono degne del massimo rispetto e del massimo aiuto però se c'è da discutere delle cose di si può discutere, si deve discutere anche perché questa è una cosa di crescita anche per, per la stessa persona anziana visto, visto che non si finisce mai di, di imparare e diciamo che c'è ancora credo molto spesso alcune cose non si possono discutere non, non si possono dire o Però poi ci sono anche altre in cui diciamo anche il, il bambino piccolo eh, può pestare i piedi può dire quello che vuole fare... questo neanche va bene
1: mm-hmm. io quello
2: che penso è che questa è la misura è una cosa più importante
1: forse la regola potrebbe essere quella che lì dove non c'è l'interazione non, c'è, non si riesce a comunicare all'interno di una famiglia che sia del sud o del nord del mondo allora sì. vengono fuori quei ruoli di personalità a cui ti riferisci quindi la personalità aggressiva la personalità che non sa discutere la personalità che sì. sta zitta è quella che vuole vadere quella che invece si chiude nel cassetto Credo che la, ehm, la parola che hai detto prima era l'amore e quindi praticamente la capacità di poter discutere con la persona che ha di fronte, che può essere anche all'interno della famiglia o sì. no, un nucleo, qualsiasi cosa, e tu non sei capace di avere una interazione senza che la tua personalità venga certo. fuori in una maniera, ehm, così come dici tu, aggressiva oppure troppo ehm, arretrata, allora non, non, puoi, non puoi avere un'interazione tranquilla.
2: Sì, sì, io comunque mh, ci tengo anche a precisare che ovviamente questo non c'è. Cioè, allora, io per esempio questo è un problema che ho sentito molto, però mi rendo anche conto che è stato anche molto peggiorato da un fatto mio caratteriale. Cioè io per anni sono stato, ma io ancora oggi sono un po', diciamo, come chiuso. No, <ride>
0: introverso.
2: Neanche, no, no, fortunatamente questo no. Forse no, eh, ho, ho avuto difficoltà nelle discussioni. Ecco questo. Nel la...
0: confrontarsi. Però... Confronto...
2: Eh. Però, però è anche vero che io non sono stato per niente abituato, eh, cioè, scusami, educato in questo senso, perché cioè, eh, i genitori sono genitori e dicono e basta, o i nonni per carità non... Eh, ci vorrebbe, cosa che è molto difficile, un giusto equilibrio tra permissività e...
0: E rispetto,
2: rispetto, ecco. Mm
0: Insegno e vedo molto questo dove trovi quelle famiglie dove si nota che c'è ancora un senso di di valori mm, all'interno della famiglia e i bambini sono molto più... aperti (ride) ad accettare il rimprovero o il suggerimento mentre lì dove i bambini comunque sono eh, dire viziati non sarebbe neanche la parola giusta perché Mm. questo addirittura secondo me un non essere educati Eh, vedi la differenza anche nel rivolgersi verso l'adulto è più con più sfrontatezza con più Certo, rispetto, certo, ecco. certo, certo. sono d'accordo con te pienamente. La seconda domanda che volevamo farti Gianni era eh, Gianni. appunto tu parlavi del fatto che sei insomma, sei stato la maggior parte della tua vita in, in, a Napoli, in Italia, adesso ti sì. trovi uh, in Germania e ci hai parlato un po' delle differenze culturali e sociali e quindi la mia domanda era secondo te se tu Avessi una famiglia, dei figli, dove dove preferiresti farli crescere?
2: Hai la domanda di riserva? No, No, nel senso, lo so che non è una risposta, diciamo, proprio centrata, però diciamo che ci sono dei pro e dei contro. Allora, in Germania sicuramente c'è una assistenza sociale a tutti i livelli molto migliore e meglio organizzata che in Italia questo è innegabile per esempio crescere i figli qui è molto più facile ma dalla famiglia mononucleare cioè il single alla, alla famiglia fatta da una coppia come me e il mio, compa- e il mio marito. o
0: oh, quella allargata
2: alla, alla fam- allargata eccetera eccetera ci sono tutta una serie di eh, come dire di elementi che permette comunque di eh, vivere bene cioè le scuole che funzionano Per esempio, qui a Berlino l'unico problema grosso sono gli asili, perché non ce ne sono abbastanza. Io non ho mai capito bene il perché, eh, però comunque pare che non non investano molto in questa cosa degli asili. Poi stanno cercando di mettere degli asili privati, però non è facile, insomma. eh, Qui la gente deve aspettare moltissimo tempo, cioè si vengono messi in lista d'attesa. È l'unica tra- veramente una tragedia a volte, ma se non um... sbaglio pure in
1: Italia, eh, Dani.
2: Scusate, non puoi dire una cosa brutta,
1: no, non la dire <ride>
2: in Germania, non te aspetti,
1: eh. ah, eh. in non
2: te <ride> uno dei, dei punti dolenti della Germania è che eh, l'organizzazione, cioè, i bisogni, vengono soddisfatti. Eh, l'organizzazione è ottima per, per darti un livello di, di vita oh, ottimo, però c'è una coesione sociale che mh, in Italia è un po' più non so come spiegare, eh, per esempio, qui è più difficile comunque eh, fare amicizie. Eh, comunque sono dei de nuclei chiusi in cui tu entri, però dopo molto, molto Ti hai fatto tempo, vecchio, dopo,
1: praticamente.
2: Sono lunghe frequentazioni, poi diventano belle amicizie, devo dire. Sì, non... sì, sì, Però, poi un'altra cosa è che qui, diciamo, è proprio questione di civiltà. Qui, qui si programma molto la vita quindi anche per esempio è impossibile vedere delle persone così ti viene in mente di vedere una persona chiami e la vedi non si può fare è un po'
1: difficile
2: anche qua, quindi... eh, qua divent... eh,
1: cioè, era così eh, guarda, non è difficile
2: ti, ti dico che io per esempio ecco, uh, io qui diciamo, sono pienamente soddisfatto sia dell'amicizia italiana che dell'amicizia tedesca che, che ho e quando torno in Italia non ho moltissime difficoltà questo ovviamente in quei periodi temporanei che ci torno, a reinserirmi in determinati giri sia familiari che amicali. Ma non lo so, è, è come se l'Italia su, a, a, offrisse a volte, nel bene e non nel male, un ambiente un po' meno rigido, in cui insomma, tu, come dire, le proprie esigenze affettive vengono soddisfatte un po' meglio. Ecco, questo volevo dire. Non so se sì. è chiaro.
0: Mm. Guarda Gianni io ho tre figli e, e mi sono sempre ehm, chiesta come è possibile che ho cresciuto tre figli da sola senza nessun supporto familiare se non quello di Lia mm. um, sono riuscita, però funziona, è un sistema che funziona perché comunque le scuole funzionano, gli sì, autobus funzionano, sì. quindi il sistema funziona ed è effettivamente ehm, bello, è più facile, più ehm, fattibile. Però sì, dall'altra parte ho notato che quella che manca esatto. è proprio la nota che rende l'Italia quella che è. Il non funzionare è il poter affidare i propri figli ai parenti, ai nonni, ai santi nonni eh, allora non c'è questo supporto familiare che poi però va anche a a incidere sulla crescita dei figli perché ovviamente si toglie loro, sì è vero hanno imparato a, a rispettare le regole stradali sono più civili però Parli poi dopo certo, sì, sì. Ha, non, hanno quella carenza d'affetto che sì, rende sì. poi magari l'italiano molto più confidente nella vita perché hai quel supporto familiare sì, o gli sì. am- amici dietro. Quindi sì, certo, io certo. mi
1: ritrovo molto in quello che stai dicendo. E infatti si Guarda. parla di famiglia Lì anche dove c'è il senso di appartenenza.
2: Ah, infatti pure questo, qua ci voleva arrivare. Concludendo
1: Eh. l'osservazione che hai fatto tu e poi quella di Daniela, il senso di appartenenza, sì è vero che poi noi siamo individui singoli, sì, che penso. si incontrano e si generano in un nucleo familiare, una volta individuata la singolarità della persona, poi ti resta l'appartenenza, perché c'è bisogno sempre della radice, Quindi il senso di appartenenza, certo. quel legame infatti, che infatti. è indissolubile.
2: Guarda, io per esempio a questo proposito, um, un'altra cosa che volevo dire sul mio modo di intendere la famiglia, è allora per me la famiglia è una, un'idea un po' mista, cioè fermo restando che quello che lega i rapporti familiari è l'amore e la stima e il rispetto eh, reciproco, uh, per me fanno parte della mia famiglia anche diciamo, gli amici cari. Quindi voglio dire, per me la famiglia non, è che non sono solo i parenti, per, per me la famiglia è il mio nucleo affettivo e nel mio nucleo affettivo ci sono anche gli amici cari.
1: C'è la famiglia
2: sì, di provenienza,
1: sì. poi c'è quella acquisita. Quella sì, che, crei, che scegliamo no?
2: esattamente, sì, 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 sì. Mm-hmm. esatto.
0: Quindi Gianni, mi sembra di capire che siamo parenti perché io ho preso lì <ride> tu hai preso lì quindi cioè, siamo sono, per... no, no, no. Acquisiti.
1: Acquisiti.
2: sono anche molto lieto di essere
1: parenti. Senti, okay. secondo te, qual è il valore più importante che? Ogni genitore, anche in base alle, alle esperienze che tu hai vissuto nel corso del, della tua crescita personale dovrebbe dare ai propri figli?
2: Eh, guarda, io penso, a me la cosa che mi viene proprio spontanea da dire la fiducia in se stessi fiducia in se stessi che però ovviamente non significa essere presuntuosi e poi insomma appunto sapere che allora, si ha un determinato valore e però è un valore che diciamo, come dire, è limitato comunque dal valore degli altri e dalla libertà degli altri certe cose si possono fare cioè che la vita ci dà infinite possibilità quindi non dobbiamo avere paura di tentare delle cose, però sapere anche che non è, che è tutto possibile quindi sapere accettare le sconfitte eh, nella coscienza di aver, come dire lavorato ed essersi impegnati per raggiungere determinati risultati che poi non sono stati raggiunti e non fa niente. E, 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 insomma, questo è per me quello che...
1: Ma questo l'hai sviluppato dopo o l'hai sentito come mancanza proprio durante la tua crescita personale?
2: Non penso che l'ho sviluppato più dopo, perché mh, io sono molto grato ai miei genitori di quello che mi hanno dato. Io sono cresciuto in una famiglia normale in cui tra l'altro è circol- circolato molto amore. Sì. E, e tu lo sai, insomma. Avere un po' di, più di fiducia e sentirmi, come dire, avere un po' più di fiducia da parte loro, non sentirti proprio sempre, sempre come, se, come se fossi un figlio, ecco.
1: Ma forse avevano paura. Eh sì, infatti. Avevano paura di lasciarti andare.
2: Eh infatti. No, questo, questo è verissimo. Il problema è che purtroppo molto spesso le paure dei genitori inconsapevolmente si trasferiscono nei figli. Eh,
1: No, ma non di lasciarti che... andare fisicamente no, non è quello che vuoi eh, lasciarmi andare
2: nel, nella vita diciamo. nella
1: vita, la... proprio di lasciarti andare sì, sì. E forse dal loro punto di vista nemmeno il fatto di riconoscere o meno il tuo percorso e la scelta di di quello che sei, l'accettazione sì, di quello la, l'accettazione della la tua identità. Era proprio quello di non sapere se questa tua um, vita ti avrebbe reso felice. Era quello, secondo certo. me, il, il dolore più grande che hanno avuto i tuoi genitori, insomma, credo. Sì. Conoscendoti no, infatti,
2: Sì, sì, no, ma infatti diciamo che eh, tra le altre cose l'accettazione c'è anche stata, magari non proprio al 100%, ma c'è stata. Cioè, no, io fortunatamente non ho perché loro non lo sapevano, io cioè, glielo ho detto molto presto. Fortunatamente non ho avuto i problemi che purtroppo. Io non so se leggete le cronache dall'Italia, ma stanno succedendo cose spaventose perché ci sono ragazzi che vengono ancora oggi radiati dalla famiglia, completamente abbandonati, allontanati. Le difficoltà affettive possono eh, sono un po' di tutti, non è che sono. Però io posso anche capire che un genitore diciamo si sente un po' in difficoltà rispetto a delle cose, però. Il rifiuto completo di, di un figlio o di una figlia e l'abbandono il, e dire certe cose per me non vanno bene. Penso.
1: Sì, sì, no, c'hai cioè, ragione, non l'ho sentito. Io mi sono fatto un'idea un po' particolare che ci esponiamo eh, sì. troppo socialmente. I genitori non sono assolutamente preparati e non lo saranno mai finché non si liberano da certi preconcetti ad affrontare queste discussioni, mm-hmm. che siano pubbliche o private. Però prima forse riuscivano riuscivano a contenerle perché c'era quella specie di alone e quella protezione delle mura domestiche, mentre adesso tutti sanno di tutti e vengono attaccati sui social in una maniera scudorata.
0: È talmente complicata e complessa questa cosa, anzi io direi forse scusami, non è né complicata né complessa, è talmente astratta e lontana dai miei pensieri che mi lascia veramente senza parole. Per me è come parlare del nulla, nel senso che non, non riesco a capire l'odio, il rancore, la rabbia di queste persone contro chi magari ha un orientamento sessuale diverso, non, cioè non, proprio non, non riesco a percepirlo, va, va oltre la mia comprensione. Ma Quindi è difficile sai, per me da capire. Ecco.
2: Sì. Io penso una cosa. Allora. È molto difficile parlare di questo argomento perché, tra l'altro, ci vorrebbero studi sociologici eh, che, comunque, stanno facendo. Sicuramente è stato già scritto moltissimo su queste cose. Io quello che penso, diciamo, da da uomo della strada è che delle tensioni e delle rabbie fortissime ci fossero già prima, ehm, io mi ricordo che dei discorsi che sentivo fare anche 40 anni fa proprio ecco, all'interno della cerchia familiare o tra, tra gli amici di avversione verso categorie sociali diverse oppure verso identità diverse però non c'era il livore, la carica aggressiva che c'è adesso un po' queste, questi disagi sociali sono, sono molto aumentati probabilmente diciamo anche questo io mi rendo conto sono grandi banalità, scusa se... però, noi viviamo in un'epoca in cui, in realtà, noi abbiamo tutto. Cioè, se si paragona la vita, che c'è cioè, quello che abbiamo adesso rispetto a quello che avevamo 40 anni fa, e Lia pensa che tu capisci, no, no, tu sicuramente Danilo, però Lia, però, Lia è la stessa età. Quindi, ti ricordi, insomma, quello che. Assolutamente. Eh, ci cioè, accontentavamo uh,
1: con uh, sì. una caramella insomma sembra
2: banale, sembra banale sembra un luogo comune però in realtà oggi c- c- ci sono agi che prima non avevamo però il problema è che a tutto questo non corrisponde poi il mantenimento di, come dire, di un sistema di valori cioè, i sistemi di valori ormai sono stati distrutti sono stati sostituiti da disvalori e la gente quindi non sta bene
1: la sì. famiglia quindi, il ruolo della famiglia è fondamentale proprio nel, nell'indirizzare, nel, nel, nell'educare. Il ruolo fondamentale è quello che ci sono delle persone che ti guidano, non solo che ti amano, certo, certo, ma che certo, ti certo. guidano.
2: E vedi per esempio sempre nel rapporto genitori figlio, quello che penso, e perché parlo di rispetto? Perché anche il genitore deve rispettare il figlio, ma in che senso? Deve rispettarlo in quanto figlio, in quanto minore, quando non diventa maggiorenne, ovviamente, uh, in quanto persona che deve comunque acquisire tutta una serie di valori che non ha, e quindi devi di sì quando è possibile dire di sì, dire di no quando si deve dire di no, e anche fargli capire il perché di questi no.
1: Un'ultima domanda che ti volevamo fare, Gianni. Cosa diresti oggi a Gianni dei 18 anni?
2: di essere un po' più tranquillo, di avere un po' più di fiducia in se stesso, di sapere che comunque è una persona che, che ha un valore, cioè che, e, 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 però che anche deve anche essere pronto a eh, come dire sforzarsi di imboccarsi un po' la manica, anche un po' faticare e soffrire per acquisire delle esperienze che purtroppo non sono innate quindi non spaventarsi ecco ma insomma andare avanti
1: possiamo conc- concludere diciamo con un messaggio per la giornata della famiglia che possiamo trasmettere che praticamente il legame emotivo più positivo no? sì sì quindi l'amore che è la, la... forma terapeutica più importante e più potente
2: Sì, sì. l'amore se mi permetti la stima e il rispetto
1: e gli altri certo esatto. concludiamo così Daniela?
0: sì Gianni grazie veramente di cuore di aver partecipato e alla nostra voi. puntata e, è stato veramente un piacere conoscerti spero di poterti anche conoscere dal vivo un giorno
1: anche io, anche io. un incontro io... a Berlino
0: No, magari sì, ecco, o a magari Napoli, a <ride> oh, no. o a Detroit, sì. sì, sì, sì. <ride> Però Gianni, ti devo chiedere, ma hai, hai studiato lingue? Eh, come sì. mai parli inglese così bene?
2: Eh, proprio perché l'inglese è l'amore della mia vita. Cioè, beh, a parte mio marito, eccetera, eccetera.
0: Non farglielo eh,
1: sentire.
2: No, io ho le lingue le lingue che ho studiate. Allora, mi, mi ripeto un fortunato, perché l'inglese mi è sempre piaciuto. Quando poi ho scelto Lingue ho avuto anche la fortuna di scegliere tre lingue che mi piacciono molto. Ecco. Eh, l'inglese il, il tedesco, che ci ecco. è quindi, insomma, per me. Però lo spagnolo che è una cosa meravigliosa.
1: Sei bravissimo, Gianni, grazie, grazie. Stanché.
2: Un abbraccio forte, grazie ancora. Grazie, ciao, un ciao. bacio.
1: Ciao. Jan. Ciao ciao Gian, ciao.